Sí, sí, está, sí está claro que lo importante es que cada, cada nadador entienda las circunstancias personales de, de sus compañeros y, y el entrenador que necesita cada uno de ellos. Claro, eso es fácil decirlo, pero luego ellos no lo ven en el momento crítico, en el momento en el que les toca comerse un entrenamiento intenso, un entrenamiento duro y a lo mejor el otro nadador pues escaquea cuando le queda media hora de entreno. Esas son las cosas que muchas veces tú les puedes explicar al resto. Oye, mira, que es que esta nadadora ya sabes que le, le, le cuesta mucho, le va a costar mucho sacarse este curso en concreto y en el momento lo entienden, pero luego en el momento la verdad es cuando lo que tú dices, ¿no? Que en el momento te lo, te lo sueltan, ¿no? Joder, es que aquel... Y te dicen un día que tú a lo mejor ni te acuerdas de ese día. Yo, por ejemplo, este año he tenido dos veces que meternos en una habitación a todos y, y pegarles tres chillidos de manera educada, ¿sabes? Sin que... Y decirles que, bueno, que o que paran o que los echa a todos, que la puerta está allí. Porque a ella, a esta pobre niña, la estaban, se la estaban comiendo viva en el vestuario. Y es que tú qué te crees, y ta, 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 y pa, 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 y ta, ta, y... Claro, yo les dije, ¿no? Si yo a, vos, a, la, a la mitad de vosotros no os he reclutado, pero si yo me siento con vuestro entrenador y, y, y vuestros padres contigo, y os digo que vais a entrenar seis veces a la semana, tres veces, porque vamos a hacer algo, lo tengo que hacer. Y mi trabajo es que ella, esta chica, pues poco a poco haga más. ¿sabes? Y claro, muchas veces me venían algunas de estas niñas celosas, ¿no? Oh, pero Sergio, y esta ahora que está sentada aquí y nosotros haciendo una serie súper fuerte, bueno, no te preocupes, que ella ayer hizo 30 de 100 que tú en tu vida nunca las, las podrás hacer. Y eso no lo ves porque tú estás en el agua. ¿Sabes? Y cada vez la, la intentas que haga más. Yo, por ejemplo, esta chica sí, pues tenía recelos de hacer más de tres entrenos a la semana. Y ahora ya me está haciendo seis o siete a veces uh, y me está haciendo unas series increíbles que en un principio muchas veces no se creía que las podía hacer. Sí. Eso es un proceso también, que, que yo lo tengo que lidiar con esta chica, que ella no quería hacer esto. Entonces, no te preocupes, venga, vamos a hacer esto, a ver si... Y luego se da cuenta, oh, wow, puede hacer más. Entonces, es, ese proceso no es sencillo, ¿vale? es un proceso diario. Y vamos... Sí. Es un tema lo, los celos de los chicos. Yo la verdad que lidio todo el tiempo con eso. Porque lo ves por los gestos o por las contestaciones que tenés que tratar de ser muy parcial a la hora de hablar. Y por ahí trato de manejar en privado las cosas que hablo con cada uno porque si no, una vez una se me largó a llorar en el entrenamiento porque no la regañaba a ella y a la, y a la, y a la compañera que es competencia como la vivía regañando en el entrenamiento, se largó a llorar porque ella no la regañaba. O sea, lloraba porque quería que yo la retara, que le, le digo, pero pues si no te estoy regañando es porque lo estás haciendo bien. Sí, pero que a mí no, no, no me regañas nunca, todo el regaña y así. O sea, todo el tiempo tengo escenas de ese tipo y no es fácil, no es fácil convencer a todos de que todos estén como que, que sientan que uno está encima de todos. Y no siempre se puede estar encima de todos al 100%, también tienen que entender eso, pero es difícil la etapa adolescente. De claro. los 12, de los 17, veo que es muy difícil. Pero también es un proceso, ¿no? Yo llevo solo dos años aquí y probablemente me, me falte dos años más para que la cultura dentro del equipo entiendan que, eh, mira, Sergio ha reclutado esto o está haciendo esto porque tiene estas razones. Y esto lo ha hecho conmigo de esta manera, y esto lo ha hecho conmigo de esta manera y entre todos se van a ayudar. Porque no es que haya tenido una, revoluc una, una revolución con el equipo, ¿no? Han sido tres o cuatro chicas puntuales, o uno o dos chicos puntuales, ¿no? Entonces, es un proceso que, bueno, yo me lo tengo que tomar, me, me estresa mucho, pero intentas buscar las soluciones que tú puedas, porque yo creo que en un par de años más no voy a tener esos problemas. Entonces, sí, yo igual hace un año y medio que estoy, hace poco, así que también estoy en el proceso ese. Pero bueno, nos hemos ido un poco a la tangente con esto. Pero sobre lo que es el taper y todo esto, no sé si hay más gente, hay sesenta y pico personas aquí que han ido. Si alguien quiere opinar algo, ¿no? Porque siempre al final nada en contra de vosotros, pero somos los mismos hablando. Y yo, Sergio. Dime. Sí, mira, yo aprovechando la anécdota que cuentas de la nadadora que te entrena tres días a la semana, quería plantearte si eh, eso a ti eh, te supone un cambio a la hora de afrontar el taper con esa nadadora. Es decir, si consideras que eh, puedes comenzar el taper de la misma manera cinco semanas antes con esa nadadora, al igual que haces con el resto de, 
del equipo o de los nadadores que te nadan los cinco días a la semana. Y eh, bueno, la pregunta, digamos, más, más eh, global sería, ¿qué opinas eh, respecto a, a los nadadores que yo, por ejemplo, entreno eh, dos grupos de nadadores, uno es de nadadores alevines que no sobrepasan los 3.000 metros al día, o sea, serían 15.000 metros a la semana, y si con estos nadadores que nadan 15.000 metros a la semana, eh, yo acostumbro a hacer un, un taper de, de tres semanas por miedo personal a que se me, se me caigan, se me, se me vayan de, de, de forma, ¿sí? que eh, pierdan ese aeróbico, que tenemos miedo que pierdan y tal. Es decir, si con los nadadores que entrenan menos, el taper le haces igual. Sería un poco la pregunta. Yo, por ejemplo, con esta chica hice lo mismo que con todos. Empezamos a descansar las cinco semanas. Porque, quieras o no, ella también, o a lo mejor la tendría que haber descansado más, quién sabe, ¿no? Porque ella también ha hecho el doble trabajo que la mayoría de estos chicos estaban acostumbrados. Entonces, para mí, pues la descanso igual y aparte quiero que esté con el equipo. Entonces, no me acuerdo de haber hecho nada en especial de lo que ella hacía especial para ella, de cierta manera, ¿no? Sino a las cinco semanas deja hacer pesas, deja de esto y, y, y tal. Uh, y a ella, por ejemplo, uh, había veces que, que me preguntaba, pero bueno, es que estoy haciendo mucho más de lo que normalmente hacía. ¿Sabes? Pero no te preocupes que también has hecho un poco más de lo que antes hacía. ¿no? Entonces es la psicología y la relación que tú tienes con esa persona, ¿no? Pero, la verdad es que no me paré a pensar de que tenía que hacer menos tape. Empecé con todos, ¿sabes? Y luego no me acuerdo con quién he ajustado más o he ajustado menos, ¿no? Porque hay tantos chicos en el equipo. Y luego lo que tú me, lo que tú me decías de tu grupo, yo no digo que cinco semanas sea lo ideal. ¿Entiendes? Yo eso, vamos, yo nunca, nunca, nunca haré una presentación o nunca diré que la manera que yo tengo de hacer el taper es la positiva. Esa es la manera que yo he aprendido y que a mí me funciona. ¿no? Uh, yo vengo de una escuela en la cual no había taper, había muy poco taper. ¿no? Uh, pero, pero sí que, que es lo que yo hago. ¿no? Y, y, y bueno, cuando mi jefe me dijo que cinco semanas no eran, no era, eran muchas, que íbamos a hacer tres, pues yo no me quejé. Yo cogí, es mi jefe, me dice lo que tengo que hacer, hice lo que debía hacer, a la mejor situación que pude. Me alegro que una semana después ocho nadadores se clasifican para, para el campeonato universitario porque, bueno, pues porque eso nos ayuda al equipo y eso también me da mi entrenador, mi jefe, me vino, Red Hawk, y me vino y me dice, mira Sergio, la verdad es que estoy súper sorprendido porque luego un mes después fuimos a los universitarios y nadamos mejor. Estoy súper sorprendido y una de las razones que te, te tengo que dar razón de que el descanso ha estado muy bien para ellos, porque aparte la, la preparación física que nosotros hacemos fuera del agua es, es muy fuerte. Y, y eso les ha ayudado también a mantenerse, que a lo mejor no es un trabajo específico en el agua, pero físicamente está muy bien. Entonces, uh, yo no te puedo decir, David, si son tres semanas, dos semanas, hay gente que hace una semana, ¿sabes? Eso, cada uno tiene una preferencia, ¿no? Yo, yo os explico lo que a mí me funciona y lo que yo creo, ¿no? Entonces, a mí, si tú me vienes y me dices, Sergio, estás equivocado, tienes que hacer tres semanas, te voy a decir, bueno, ¿sabes qué? David, no vamos a hablar, no, no vamos a hablar más de natación, tú haz lo que tú, lo que tú quieras y si quieres nos vamos a tomar una cerveza, nos vamos al cine y uh, hablamos como amigos, pero a mí no me vas a hacer cambiar lo que yo creo, ¿sabes? Uh, y eso lo he aprendido yo por, pues, por los últimos 25 años. Entonces... Yo, si alguno de vosotros me dice, mira, dos semanas y media ha funcionado esto y a lo mejor lo tengo aquí, en mi subconsciente. Y hay un día que digo, wow, David comentó esto y a lo mejor me he equivocado aquí y tengo que hacer eso. Pues bueno, a lo mejor lo pruebo, ¿sabes? Pero vamos, yo nunca os diría que lo que yo hago o lo que yo pienso es lo que hay que hacer. Eso, vamos, yo eso no, ni para atrás, ¿sabes? Yo, claro. No, a ver, eh, yo lo que quiero plantear es eh, que quizás pues para los nadadores que eh, en, entrenan más, que entrenan eh, seis sesiones eh, o seis, no, seis días a la semana, que entrenan nueve sesiones a la semana, eh, yo eh, a lo mejor me, me puedo arriesgar más a mantener un taper de, de cinco semanas. 
Tampoco sé, eh, como te ocurre a ti, a ciencia cierta, qué funciona mejor, si tres o cinco. Tú sabes que a ti te funciona cinco eh, semanas muy bien y yo eh, quizás si hiciera cuatro o si hiciera cinco, pues me funcionara también mejor. Eh, el problema es que nosotros eh, aquí en España, pues igual hacemos el taper para el campeonato eh, infantil o el campeonato de BIN y en ese campeonato las cosas salen de una determinada manera, eh, salen bien, mejor o regular, y tampoco tenemos un feedback después, una semana después, que hubiera pasado, porque no tenemos otra competición importante, o dos semanas después, que, que hubiera ocurrido. Eh, por supuesto que yo no voy a entrar a, a cuestionarte a ti si el paper tuyo de cinco semanas te va bien. Mi pregunta era, eh, con nadadores, alevines, ¿tú lo harías igual? ¿Harías un taper de cinco semanas? A pesar de que entrenan menos metros. Yo llevo haciéndolo veintipico de años. Una de las cosas que a lo mejor me solucionaría es saber si uh, una semana después mis nadadores o, o si hago un taper de tres semanas y me funcionaría un taper de cuatro semanas, es hacer una toma de tiempo y, 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 y coger y descansarlos una semana más o lo que sea. Y decir, eh, venga, vamos a hacer una toma de tiempos y vamos, vas a nadar sin explicarles el porqué. Vais a nadar estas pruebas que es muy importante que, que las hagáis a tiempo y seguir cuidaros y tal, 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 tal. Y a ver si de verdad te nadan bien o no te nadan bien. No es lo mismo que una competición de alto nivel, pero tienes, puedes hacer otra prueba para ver si te han mejorado. ¿no? Y si ves que tienes 20 nadadores y de esos 20, 19 te mejoran, al menos en una prueba, pues puede ser que necesitan más descanso. Porque a lo mejor no tienen la capacidad en esa, en, en esa toma de tiempos de estar, de hacer las tres pruebas a la vez a alto nivel. Pero, ¿sabes? Entonces, puedes probarlo. Uh, yo creo que... Yo empezaría con la misma manera, ¿no? Aparte hay, hay otras variables que son importantes, ¿no? Que muchas veces, yo no sé en España, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos las competiciones importantes, no las de verano, algunas de verano, las de verano no tanto porque si no estás tomando clases de verano, pero las competiciones importantes en Estados Unidos coinciden con épocas de exámenes, ¿sabes? Exámenes finales o exámenes parciales y, y tienen, los deportistas también tienen mucho estrés en eso, ¿no? Entonces, el, el hacer un tape en el cual tengan tiempo para estudiar y tener una vida un poco más uh, con balance, ¿sabes? Equilibrada, pues también es positivo, ¿no? Porque hay otras, otras, otros factores que les afectan, no solo la natación. Y lo que te importa es que descansen, ¿no? Y tú tienes estrés con exámenes o con situaciones uh, difíciles o, o lo que sea y, y eso te afecta el sistema nervioso y te afecta uh, de mu muchas maneras que no, no te ayuda a... A, a poder nadar al 100%. Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta. ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora volviendo a julio, que no creo que te contesté, en, España, en Estados Unidos, muchas de las competiciones que tenemos, tenemos una competición importante, por ejemplo, en noviembre, cuando está en Waltz, que era el campeonato de Florida, y, y un mes después teníamos el campeonato junior americano. ¿no? Entonces, pero... Pero la mayoría de las competiciones en Estados Unidos están así. Están organizadas en, en bloques pequeños y tienes una competición y un mes después tienes otra competición importante. Entonces nosotros la competíamos en noviembre, el campeonato uh, de high school, que solo puedes competir ciertas pruebas. Un día después teníamos una, una prueba de tiempos oficiales para, para clasificarse más, en más pruebas para el campeonato junior. Tres semanas y pico después estamos en el campeonato junior y bueno, nadamos súper bien, ¿no? Y, y nos, nosotros fuimos campeones juniors americanos de los siete años que yo estuve allí, me parece seis. Uh, porque llegamos a las competiciones y la mayoría de ellos nadaban mejor o mantenían los tiempos que habían hecho un mes después. Pero esa es la cultura que hay aquí en Estados Unidos. ¿no? A, a nivel universitario, las mínimas universitarias son más difíciles en papel que las mínimas olímpicas. Y hay muy poca gente que haga la mínima A. Entonces, tienes que estar mucho, muy cerca de la mínima A con una mínima B para que te inviten. Por ejemplo, en, en hombres, a lo mejor en, en el 100 braza hay seis nadadores que hagan la mínima A y normalmente invitan a los 29 mejores. 29 mejores, que estás hablando, 29 mejores no solo americanos, sino que las marcas que hacen son muy difíciles. ¿no? Entonces, uh, la mayoría de los deportistas, de los nadadores en Estados Unidos, se tienen que depilar y hacer una puesta a punto al 100% en febrero para clasificarse para, 
del campeonato universitario en, en marzo. Muchos de ellos, que no se clasifican la primera vez, van a una competición la semana después, que le llaman la última oportunidad. ¿no? Y en esa competición, pues, intenta clasificarse al menos en una prueba. Y tres semanas después vas al campeonato universitario. Ahora, cuando tú ves los porcentajes de mejores marcas en el campeonato universitario, en un año muy bueno, no hay gente que... No hay más de un 30% de nadadores que mejoren sus marcas en esa competición. Pero bueno, en esa competición no es importante que mejoren sus marcas porque es a nivel de, de puntos ¿no? y, y de posición. Pero, pero yo, por ejemplo, creo que mi porcentaje de mejora en esa competición es más de un 50% o 60% de las marcas que han hecho un mes antes. O sea que no tengo ningún miedo en, en descansar en ahora y un mes después competir. ¿sabes? Los australianos, que siempre han tenido esta... Han visto a los americanos que cómo pueden hacer eso, porque los australianos también son de hacer una, el, los trials en, en, en marzo y luego el, la Olimpiada en, en agosto, ¿no? Y tener otro ciclo grande, ¿no? Yo me acuerdo en el, el año pasado, o sea, en el 2018 fui a, a darles una charla que me, me pidieron que les explicara lo que es el double pictureization, ¿no? O sea, las dos puntas de la periodización, ¿no? los dos takers. Y vamos, les expliqué lo que es culturalmente Estados Unidos, no, no, no a nivel científico, el por qué lo hace. Y es una manera, es una creencia que tienen, ¿no? y no tienen miedo a, a descansar dos veces en un mes o en dos meses. Y si os fijáis, los australianos, el año pasado tuvieron un campeonato del mundo, no gracias a mí, ¿eh? porque Brett Hawk también hizo una charla y, y lo llevan años pensando. ¿eh? Y a lo mejor es una coincidencia muy grande, pero en el, el año pasado el Mundial de los Australianos fue increíble. Y tuvieron el, el campeonato australiano para clasificarse para el Mundial un mes antes. Entonces, ¿sabes? Uh, yo creo que es más la confianza que, que tú tienes y si tú has entrenado muy bien durante una temporada, necesitas descansar y, y necesitas darle esa oportunidad a otro. Unos más, otro, unos más, otros menos. Sergio, y cuando planificas ese descanso, um, suponer que tienes las tres competencias, como dices, en un mes o con dos semanas entre una y otra, planificas el taper, el descanso para la primera. Sí. Y entre, entre, digamos, vas a tener como un taper alargado, pero entre semanas, entre un par de semanas, ¿Vuelves a subir quizás un día sí, un día no, voy viendo o te mantienes bajito todo el tiempo ya hasta la última competencia? No, la, normalmente, como he dicho, son cuatro semanas. ¿no? En el high school, un día después teníamos una competición para hacer más mínimas, pero aún así te da casi cuatro semanas. Entonces, la primera semana y media intentas hacer un poco más de aeróbico, de trabajo aeróbico porque, y hacer a lo mejor un poco de balón, no nada, nada muy grande, pero más que nada para que... Para, para que tengan un poco de sensación, uh, pero no muchos metros. Es más que nada también para pues, tres días, cuatro días de competición muy estresante, ¿no? tanto a nivel del cuerpo como a nivel físico. Entonces, hace un trabajo de recuperación un poco más aeróbico, pero también pensando en, los, en el ciclo de tres días que tengo. ¿sabes? ¿Cómo puedo seguir haciendo esos tres días? Y a, a la semana y media o así, pues empiezo a descansar un poco más, hago un poco más de intensidad y, ¿sabes? Y esa es un poco así a la larga, como pienso, en, en poder hacerlo. Y, y eso me funciona bien porque yo creo que también hay la... Ellos ven que yo no estoy nervioso y que quiero recuperarles, ¿no? Porque muchas de veces si tienen exámenes o no tienen exámenes o han perdido clases y necesitan no venir a un entreno porque necesitan reunirse con los profesores o hacer o prestarse más horas haciendo deberes, pues no tenemos por qué entrenar tanto. Lo que tenemos que hacer es recuperar el cuerpo. Sergi, yo quería hacer una pregunta. Perdona, Julio. Ahora, No, solo estaba agradeciendo. No te preocupes. Eh, que estamos hablando, bueno, estáis hablando de bajada de volumen, sobre todo, pero de intensidad también bajas mucho. Si eres con tu ciclo de tres días, haces más series rotas, porque yo normalmente he hecho series rotas o de simulación. En puesta a punto, o ah, también ah, reduce mucha intensidad. 
No, bajo de, bajo, voy bajando progresivamente. Es como si fuera una escalera. ¿no? Y si veo que, que cuando bajo, bajo demasiado, pues me mantengo ahí un poco. Pero, uh, por ejemplo, yo series rotas, como las hacíamos antes, 3 de 200, con 10 segundos de descanso. O 4 de 200. Que te decían, mira, si puedes, si eres capaz de hacer la marca, eh, o igualar la marca, o hacer un poco mejor, eso vas a tener una referencia de que vas a hacer esa marca o vas a... ¿sabes? Para mí es un cuento chino. ¿no? Uh, y nada, nada en contra de los chinos, ¿eh? solo que nos han dado el coronavirus este, pero, pero uh, para mí es un cuento chino. Yo, por ejemplo, hago 3 de 200 rotas. Es una de las series que me gusta hacer durante mm. el taper. Pero ¿cómo los hago? Lo hago probablemente unos entre 7 días antes de la competición. Siete, no, porque 10 días antes de la competición me gusta hacer 3 de 100 desde arriba. ¿no? Pero y, y de la manera que lo hago es... Hacemos 10 segundos de descanso, el primer 50 desde arriba, el primer 50, uh, a, un, a un 70% me parece que es, el primer 50, el segundo por ciento uh, a un 75, el tercero a un 80 y el, el cuarto a un 85. No sé si es un 75, 80, 85 y 90. ¿sabes? La segunda serie le, le incrementas un 5% de esfuerzo. ¿no? Un 80, un 85, un 90, un 95. Y la tercera le incrementas otro 5%, ¿no? Y el 90 a un 85, 90, 95 y 100%. Que la última serie, solo el último 50 sea 100%. ¿Por qué? Porque de la manera que yo intento diseñar el entrenamiento, la primera parte de la carrera, cuando estén descansados, la van a hacer bien. Y no me tienen por qué estar sufriendo. Y, y, y cuando me hacen una progresión así, sin darse cuenta, ya me van a más rápido un 75% al primer 50. Pero es, se están regulando de una manera que acaban nadando muy rápido. ¿Entiendes? Y, y, y se dan cuenta de que, va, esto era mucho más fácil. Entonces intentas meterlos en una situación en la cual no, no, ¿cómo se dice? Que no, no tengan una fe, failure, ¿no? Que no, no, se, no me salen las fallo. No fallo. Un fallo, que no fallen. ¿no? Si no intentas, va, va, va. Y normalmente eso les da mucha confianza. Yo, por ejemplo, 10 días antes de la competición hago 3 de 100 desde arriba, con bañador. ¿no? Con 15 minutos de descanso, 12-15 minutos, depende de los niños que tengan. Entonces, uh, la primera es 4 o 5 segundos. 15 minutos de descanso, pero activo o pasivo. Lo que quieran. Si igual. quieren ir a la ducha, se van a la ducha. Si quieren tomar una siesta, que toman una siesta. Es que me es igual. Uh, la primera hacen 4 o 5, no, no, la primera es 5 o 6 segundos de su mejor marca desde arriba. La segunda es 4 o 5 segundos de su mejor marca. Y la tercera es no más de 2 segundos de su mejor marca. Y les intento hacer que progresen. Por ejemplo, Kevin Cordes normalmente solo me hacía una. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta la primera, ya me hacía minuto 3. ¿no? Es que no tiene que hacer nada más rápido. Pero lo mandaba para casa. Digo, no, no, eh, para casa porque... Pero un chico que tiene eh, el Joseph Schooling, cuando lo hacía, pues a lo mejor me hacía 57, 55 y me acababa 53. ¿Ves? Y, 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 y progresaba. ¿no? Y se daba cuenta de que puede hacer una eliminatoria, una final, si se controla bien. ¿sabes? Y en vez de hacer 3 de 100 desde arriba, a tope. Pero bueno, la primera a lo mejor me hace 53, la segunda me hace 53 largo y la, la tercera me hace 55. Entonces, siempre crear progresiones y que es un trabajo difícil también, ¿no? Porque a intentar enseñarles cómo tienen que competir, ¿no? Porque cuando compites, aún el 50 libres, podrías decir que desde la primera vez vas al 100%, pero si miras a Anthony Erlen, progresa en el 50 libres. Y es uno de los nadadores que ha tenido más continuidad con su carrera deportiva. Y si tú lo analizas de verdad, ves que él progresa. Entonces, eso es como yo pienso con el descanso. Tengo unas series que me gustan y que las hago, y que intento que no, que no me las hagan al 100%, pero son, son complicadas también. Sergi, ¿el, el bañador que...? No, no, sí, habla, Marta, habla, habla. Sí, Marta. Menos volumen de, de intensidad, digamos, ¿no? Sí, pero Haces de más de calidad, no 100%, entonces... Ah, no, no sé si más de... teniendo ahí arriba, ¿no? No sé si más pero... de calidad, porque nosotros antes hemos hecho durante la temporada, a lo mejor 6 de 100 cada 8 minutos con bañador. 
que eso es más jodido que tres de 100 con 15 minutos de descanso o descender. Entonces, es, no te voy a decir más intensidad, menos intensidad, es lo que yo veo. Voy subiendo, bajando, intento hacer power speed un día, aeróbico otro día y race pace otro día. Y por eso te digo, siete días, diez días antes, hago siempre normalmente del día que empiece la competición, que normalmente todos mis nadadores tienen una prueba que es el primer día, hacemos 3 de 100 y tres días después intentamos hacer uh, 3 de 200 rotas. Y que sigues tu periodización de los tres días, ¿no? Lo que pasa es sí, sí. que con menos metros y menos, a lo mejor no tan a tope, ¿no? Sí. Para descansar también. Ya, a, a, habrá otros que, bueno, que necesitan que les achuches un poco más, pues ya les achuches, ¿no? ¿Y cuántas puestas a punto al año haces? ¿O es un poco lo que estabas diciendo, que vas alargando? Ah, depende. Por ejemplo, cuando estaba en high school, cuando estaba en Bowls, hacía una en noviembre, que eran dos, noviembre y diciembre, pero bueno, era, y hacía otra en, en julio, agosto, que eran dos también. ¿no? Porque sí, había chicos que se clasificaban, pero también, bueno, y luego los extranjeros que tenía, tenía que hacer otra para ellos, en, en marzo o abril, que eran sus trials ¿no? para competiciones. Entonces, aquí, por ejemplo, este año hice con algunos una en noviembre, pequeña, por, para clasificarse para el Campeonato de Europa. Tenía un chico suizo y un chico búlgaro. Luego, descansar un poco más sin hacer un 100% para ir al Campeonato de Europa. Y luego hicimos otra para, en febrero para, para clasificarse para el Campeonato Universitario. Y luego no pudimos ir al Campeonato Universitario. Y luego con algunos de ellos, no con estos dos, pero con algunos de ellos teníamos que, porque uno ya se había clasificado para la Olimpiada, teníamos que descansarles una semana después o dos semanas después o tres semanas después para hacer la mínima olímpica para su país. Tenemos húngaros o gente de una chica de Holanda o otra chica de Finlandia. Entonces, ahí ya tienes, es un poco complicado, ¿no? Pero, Ahí ya tienes más. Ah, ya, ya. Y luego tienes el verano, ¿no? El verano, pues que tienes el campeonato americano o la Olimpiada o la competición internacional o el campeonato eh, nacional que tengan ellos en su país. Entonces, no es eso que diga. Pero, que, que pero pueda, claro. No es eso que pueda decir. Cinco semanas. No, no es eso que pueda decir. Claro, yo, por ejemplo, como he dicho, en noviembre y en diciembre no les hago una apuesta a punto al 100%. Porque ya se lo he dicho. El campeonato de Europa en piscina corta. ¿Te importa más que la Olimpiada? Si me dicen que sí, pues bueno, entonces arriesgate si vas a ir a la Olimpiada. ¿no? O si su país dice, eh, esto es lo que hay que hacer, pues bueno, lo hacemos y se ha acabado. Pero normalmente ellos... Haces una cuesta punto más corta. Sí, bueno, es hacerles ver que sí, dos semanas o lo que sea, no se depilan cuando van a cambiar a Europa o lo que sea. Y... Vale. Hay que jugar. Cada uno de nosotros tenemos nadadores en diferentes competiciones y tienes que estructurarte de una manera en la cual intentas darle todo a todos. ¿no? La mejor opción a todos. Hola, buenas tardes. Fabián, dale tú que estamos antes. <ríe> Gracias, Pedro. Eh, no, yo solamente de todo lo que he escuchado hay algo que me, una palabra que me interesa muchísimo, que acabas de decir, Sergi, bueno, antes, eh, antes que te preguntara Marta, que es la palabra confianza. Creo que la puesta a punto radica fundamentalmente en transmitir esa confianza. Todo el trabajo que se ha hecho durante toda la temporada y luego cada uno elaborará la serie, el de Sergi tirará las 3 de 200 rota como le parezca, las 3 de 100 progresivas, otra harán 4 de 50, los que hicieron eh, entrenamiento de pocos meses harán puesta a punto corta, y los que harán entrenamiento de más meses porque no tienen tantas puestas a punto en el año, harán una puesta a punto más larga. Es, esto es como un ABC. A mucho tiempo de entrenamiento, puesta a punto la, eh, larga, a, mucho menos tiempo, pues está a punto corta y dependiendo de si es velocidad, medio fondo y fondo. Pero lo importante me parece que la palabra que, que cambia toda esta historia es la palabra confianza. Es darle confianza al nadador de que vamos por el buen camino y que se sienta confiado, cómodo en el momento de la competición. 
y después lo que dice David con respecto a los alevines, eh, que lo estuve escuchando, es que son personalmente, David, yo no, no puedo nadar con los alevines cinco veces a la semana, como mucho nadamos cuatro, y creo que eh, también se le tiene que dar esa misma confianza y, y con, con tres, cuatro días antes de que se vayan sintiendo cada vez más cómodos, porque si nadan 3.000 metros a la semana, los humos llegarán con 1.200 el día anterior o 800 el día anterior de ir a nadar. Entonces, ¿cómo parás? Si cada, nosotros, por ejemplo, en Cataluña que tenemos siete, siete ligas y cada mes o mes y pico tenés algo, tenés que seguir trabajando con esas categorías, hay que seguir trabajando técnicamente, seguir trabajando heroicamente y darle una confianza la, la, la normal como para que vayan a esa competición. Por eso yo creo que la palabra confianza eh, tiene mucho que ver en todo esto. Este es mi, mi único granito de arena acá. Gracias. Fabián, yo estoy de acuerdo contigo al 100% en eso. Fíjate, yo os voy a dar otro ejemplo. Y este es con mi hijo. Mi hijo vino al Camargo España en el 2017, que era el Mundial en Budapest. Yo tenía ocho nadadores en el Mundial de Budapest. Y, y mira, cuatro de ellos quedaron medalla de oro, medalla de, eh, dos medallas de plata y otra medalla de bronce en el 4% libres. Estados Unidos, Brasil y Hungría. Y les dije que no iba a ir al Canadá del Mundo. Que me iba a ir de vacaciones con mi hijo y mi hija, que mi hija se graduaba de colegio. Y nos fuimos a España un mes. Pues yo a mi hijo nunca lo he entrenado. Uh, y, pero bueno, tenía el Campeonato España en Málaga. Él quería ir a, a Málaga al Campeonato España, Junior. Y, y bueno, me pasé una semana en, en el Mediterráneo. La primera semana en el Mediterráneo. Y, y, me, y, y bueno, la gente del Mediterráneo se portó súper bien conmigo. ¿eh? Me daban una calle para mí solo cuando les dije que no. Pero claro, yo llegaba... Si el entrenamiento de ellos empezaba a las 5, por ejemplo, no, no me acuerdo. Yo llegaba, yo llegaba a las... A, a las cinco y media, a lo mejor, conmigo, porque yo iba a entrenar 45 minutos. Y, y nadaba, pam, 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 pam. De allí salíamos y nos íbamos, pasábamos por una pastelería, nos tomábamos un pastel y un café, o nos tomábamos una tapa, y, y esto, perdonad que os lo diga, pero si él quería tomarse una clara o, o, o lo que fuera, pues no lo tomábamos y, y luego nos íbamos a casa. Y claro, yo me acuerdo esa semana en el Mediterráneo, la segunda semana en el Canoe, con Taja, también me, me ayudó, antes de ir para Málaga. Y, y yo me acuerdo que más de una vez en, en el Mediterráneo, me acuerdo, una vez, con los chavales pensaban, pero este niño, ¿cómo va a nadar rápido? ¿Sabes? Cuando va a dejar a España, casi no está haciendo nada. Y mi hijo pudo dejar a España y, y hizo sus mejores marcas, quedó tercero en los 100 brazas y en los 200 brazas. ¿Sabes? Y, y lo único que hacíamos, yo... Yo no era su entrenador, pero bueno, le ayudé durante esas semanas y, y lo que quería es que él tuviera confianza. ¿sabes? Y mira que estaba muy nervioso, pero bueno, íbamos a la competición, entramos en la piscina a Málaga, le decía, ah, haz lo que tú quieras, todo súper bien, no te preocupes, y se pone a nadar y nada súper bien. Entonces, ahí es un ejemplo en el cual de que bueno, la confianza y el, ¿sabes? Y lo que es importante es como entrenador, que muchas veces... Tú puedes tener confianza cuando tú le dices algo al nadador y él te cree. Pero en el momento que entras en una, en una piscina, esa confianza la tienes que llevar contigo y esa seguridad. No puedes, eso no quiere decir que yo sea mejor que Fabián o sea mejor que Pedro, pero cuando entro en una piscina, mis nadadores tienen que notar de que impongo, ¿sabes? Y que sabemos que hoy vamos a nadar súper bien y que no hay ninguna duda. Si algo sale mal... Pues bueno, lo hablamos y, 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 y lo intentamos mejorar para el día siguiente. Pero esa, esa confianza no solo es de hablar, sino es de, de cómo tú la expresas, ¿sabes? Como, como persona. Y eso es muy importante. Uno, uno como la expresas, y, y estoy de acuerdo con vos, pero, y otro a través de los trabajos que vayas, vamos haciendo en las puestas a punto. Es decir, si el tío se va sintiendo fino, se va sintiendo cómodo, se va sintiendo descansado, se va asistiendo rápido, bueno, todo eso tiene que ver con la confianza, más allá de lo que uno le pueda decir o dejar de decir, porque nosotros podemos ser unos grandes vendedores de humo, pero si en el momento de tomar el cronómetro las marcas no salen, por más que inventemos lo que inventemos, no salen. Entonces, 
ese tipo de trabajo a donde tenemos que llegar, que es a esa competición, tiene que darle confianza al nadador de lo que nosotros estuvimos charlando con él, convenciéndolo de los objetivos y a dónde queremos llegar, es lo que corresponde. Por eso hablo de, de, de que todos los entrenamientos, a ti te salen bien los 3 de 200 eh, rotos o los eh, 3 de 100 con el bañador tres días antes, pero a lo mejor a otro piensa que tres días antes meterle un 3 de 100 y uno al 100% no lo estará descansado lo suficiente. Eh, me explico lo que quiero decir, eh, que es lo que siempre comentas tú, ¿no? que cada maestrito tiene su, su librito para, 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 para ejecutar. Entonces, a, a partir de eso, de ese feedback que hay con el nadador, darle la confianza suficiente para llegar al podium, al, al cubo ese día y hacer su mejor marca. Muchas gracias, Fabián. Pedro, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, eh, yo eh, básicamente, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabián. O sea, la, la confianza al final lo es todo. Esperamos, eh, por aportar alguna cosilla más si cabe, eh, yo realmente la, la, la puesta a punto la concibo como algo súper personal para el ganador. Eh, eh, al final, ya sabéis que nadan distintas pruebas, nadan distintos estilos, pero ya no solo eso, sino que cada uno tiene su personalidad, su manera de ver la natación. Es, se agobian más con el tema de la fatiga, eh, que solo subir unas escaleras ya creen que se están cansando, que puede ser verdad realmente, pero al final creo que hay que adecuar la, la planificación a cada, a cada deportista y, y planificarla bien de forma personalizada, ¿no? Pero sí que hay un punto que yo sigo con la planificación, unos tienen una semana de puesta a punto, otros tienen cinco, otros tienen... Y no tiene por qué ser velocista, yo tengo un velocista que con una semana le va genial. Y, otro, y en cambio tengo otro velocista que necesita, no cinco, a lo mejor seis o siete semanas, ¿vale? O sea, es que depende también cómo sea su estructura muscular eh, y sobre todo su mentalidad. Pero hay un punto que sí que hago con todos, que es que las dos últimas semanas de, de puesta a punto las enfoco mmm, casi plenamente a, a preparar la primera parte de la prueba. Eh, digamos que toda la, toda la temporada, o bueno, no toda la temporada, en el resto de la temporada también, también se trabaja ese inicio de la prueba, pero sobre todo está enfocado a trabajar el final, ¿no? Mediante progresiones, mediante consumo máximo de oxígeno, de tal manera que el nadador tenga la capacidad de acabar bien estas pruebas. Pero lo que hago mucho es esas últimas dos semanas enfocarlo mucho a esos primeros 25 metros, eh, que sepa nadar con, con una eficiencia, que, lleve con, que llegue a ese 25 con pocas brazadas y mucha fuerza, sin necesidad de agotarse, para que no condicione ese final de la prueba. O sea, sobre todo lo dedico mucho a eso. Y, y luego, en cuanto a lo que decía David eh, sobre el tema de, de, de que estaría bien tener una, una competición a la semana siguiente de la competición importante, yo he, he comprobado que, que muchas veces compiten mejor en esa competición y yo aposta, hay veces que les meto eh, la misma prueba que han nadado, imagínate que tiene un campeonato de España, estoy hablando de nadadores absolutos sobre todo, ¿vale? Nadadores absolutos y, y junior. Eh, muchas veces le he metido la, la misma prueba que han dado el campeonato de España y efectivamente la han mejorado. Pero claro, no sabes si realmente es porque han tenido una semana más de, de descanso o si es por otras razones que yo creo más que puede ser por eso, que es porque realmente han estado en el campeonato de España cinco o cuatro días compitiendo al máximo nivel. Eso desarrolla mucho el ritmo de competición y genera que ese ritmo de competición es el que genera que luego estén más rápidos en la siguiente semana. O sea, ya no es tanto el hecho de que descansen una semana más. Luego, aparte, como esa competición posterior a lo mejor tiene un carácter más secundario, aunque lo metas también a, a sus mismas pruebas, eh, pero están más relajados. No tienen la tensión de esa competición de Campeonato de España en sí, ¿no? Entonces, nadan a lo mejor luego en una copa, aquí en España, en Madrid concretamente, eh, pasa mucho que ponen el Campeonato de España y después te ponen la Copa de, de, de Madrid y en esa Copa de Madrid muchas veces te nadan mejor. Y te nadan mejor porque es una competición más de equipo, es una competición en la que están más tranquilos Encima llevan consigo el ritmo de, de competición que han generado en ese campeonato de España durante cinco días nadando al máximo nivel. Eh, al final muchas veces no sabes si es por más descanso o por... Entonces, bueno, al final creo que lo que hay que hacer es equivocarse, estar, eh, ya no solo en, con el grupo en general, sino, sino con cada nadador en concreto. ¿no? Y luego una pregunta que quería hacerte, Sergi, que estaba pensando ahora. Eh, nada, simplemente una curiosidad. ¿Alguna vez eh, has utilizado la... Eh, digamos, mentir de forma piadosa al nadador eh, con los tiempos en un calentamiento de competición o, 
o en un entrenamiento previo? Yo miento de forma piadosa a todo el mundo. A mi mujer, a mis nadadores, a todo el mundo. No, pero, de de hecho, Pedro, no, está mintiendo ahora. <risa> no, pero eso, eso, eso lo hace todo el mundo, ¿no? Y, y es importante, ¿no? Una de las cosas que yo hago y es las últimas cinco semanas intento no, no, no sacar el cronómetro. ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no me interesa que estén obsesionados, ¿no? Porque uh, normalmente si hoy hago 28.5, mañana tendría que hacer 28.4 o 28.3 y en una semana quiero hacer 27.9 y, y llega un momento de que 27.9 es mucho más rápido de lo que puedes hacer y ya te crees que puedes hacer 26. ¿no? Entonces es educarles también que durante el taper lo que va a pasar es que muchas veces se van a sentir muy mal y que pueden hacer buenas marcas sin tenerse muy mal o si les tomamos tiempos o, o pueden hacer muy malas marcas si se sienten bien. Entonces, intentamos no sacar el, el cronómetro mucho. Entonces, o, sea, o sea, que lo controlas más, digamos, que, que estén más pendientes de brazadas, eficiencia, virajes, salidas, acuáticos, etcétera, ¿no? El, crono, sí, o sea, tra el trabajo ya está hecho. Ahora lo que tenemos que hacer es ajustar cosas, ¿no? Es, es, es como si tienes todos los componentes de un ordenador o de, de algo, de un coche, de un motor, y ahora lo único que tienes es ponerlos juntos, ¿no? Entonces, es intentarles, educarles de que no te preocupes por el tiempo, porque lo, 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 lo ha dicho Fabián o lo ha dicho Nacho, lo que es importante es que cuando llegues a la competición y tengas la oportunidad de, 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 de competir, que des todo lo que puedes, sin ninguna duda. Entonces, uh, yo, por ejemplo... El no utilizar el cronómetro me va bien, ¿no? Porque si hemos trabajado en número de brazadas, hemos trabajado en, en diferentes sensaciones, es lo que, eh, que ellos se enfocan. Y normalmente, cuando tienes nadadores ya que están contigo durante un tiempo, ellos, si quieren de verdad nadar rápido, ya, ya entienden las, los tiempos que van. Y muchas veces, si tienes un cronómetro en, en la pared y tal, no les tienes que dar tiempo, ellos lo ven, ¿no? Entonces... Uh, le intentas quitar presión para no bueno, darles. Y muchas veces, sí, llegas a una competición importante y, y uno te pide, oye, me tomas un 25. Y normalmente durante la temporada te está haciendo un 9-8 y ahora te hace 10-0, pues le dices 9-7. ¿No? Y el chico sale de la prueba y dice, de verdad, sí, sí, sí mira. Y, y muchas veces lo que haces es tac-tac y, y le dice, mira, 9-7. Entonces... Esas mentiras, no, no creo que sean mentiras, ¿no? Si es una manera, es, es psicología pura, ¿no? Y cuántas veces te han hecho unas marcas en el entrenamiento, has hecho series de 50 en el calentamiento y dices, vamos, este tío se sale, hoy va a hacer menos de unos 50 en 200 libres porque, y, y él se lo cree también y de pronto algo le pasa y te hace unos 52. Entonces, todas esas marcas muchas veces tampoco son una referencia muy buena para saber si, dónde están en ese momento. De esas mentiras blancas que le llamas o Sí, no, y en, el, y, en el, y en el calentamiento sobre todo yo me, me centro mucho en, en hacerles ver que es eso, un calentamiento no una prueba la, que muchas veces se quieren probar y al fin y al cabo donde se van a probar después eh, que incluso la competición tampoco tienen que verla así en mi punto de vista porque al final si no eh, se condicionan mucho, se ponen más nerviosos de lo que a lo mejor se podrían poner pero sobre todo en el caso del calentamiento, que lo vean como un calentamiento simplemente. Y que, que incluso no hay por qué hacer una toma. O sea, a no ser que ellos lo quieran hacer. A mí en el caso de... Sí que es verdad que en la puesta a punto yo sí que eh, eh, tomo tiempos, brazadas, bueno, un poco para que tengan referencias, dependiendo también del nadador, pero en el calentamiento sí que intento, sobre todo en sprints cortos, no dar, no dar tiempo. A lo mejor en algún ritmo para que asocien brazadas con tiempo y tal y puedan sumar tiempo más brazadas, etcétera. Pero vamos... Ahí estoy de acuerdo también. Es, es, yo creo que la psicología tiene más que la fisiología. O la, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, en casos... tienes que, que jugar. Y si tú de verdad crees que habéis hecho una gran temporada de entrenamiento, las últimas semanas lo más importante es cómo lo pones junto. Rebobinando y enlazando un poco con una pregunta que hizo Julio al principio sobre un nadador que, por ejemplo, quiere descansar más y te pide, yo qué sé, bajar el volumen de entrenamiento o algo de esto y, por ejemplo, tú quieres que ese día haga 8 de 50 y sabes que se va a quejar. Como mentira piadosa, yo alguna vez tengo hecho a lo mejor coger y ponerle en, 
en la pieza de rellenamiento 12 de 50, porque ya sé que se va a quejar. Entonces llega el madrugado, yo estoy cansado, mira de si, joder, es que esto es mucho. Bueno, Romena, decirle, ¿eh? bueno, mira, como te veo un poquito cansado, sí, vamos a descargar un poquito, vamos a hacer solamente 8, porque sí, posiblemente con 8 te vaya bien. Al final él se va contento para casa porque tú le has quitado 4 de 50, que es lo que te pedía. Tú te vas más contento porque ha hecho las 8 que tú creías conveniente que hiciera. Y ya no te digo nada si además las 8 las ha hecho de puta madre. Entonces ya el día ha sido redondo. Una mentira piadosa psicológica que al final lo que hace es tener más, o sea, generar más confianza en el propio nadador. Que a fin de cuentas es lo que estamos buscando. Yo estoy de acuerdo, tío, pero también una de las cosas que puedes hacer es hacer, pones tres series ¿no? muy parecidas y les da la opción que hagan la serie que quieran. Y muchos, de ellos, muchos de ellos estaban diciendo, pero, pero Sergio, me tienes que decir. Le digo, no, no, tú elige. Si quieres hacer 4.25 o quieres hacer 5.200, vamos, yo estoy contento. Tú haz lo que tú quieras, pero tienes que estar al 100% uh, convencido de que eso te va a ayudar y quiero que las hagas al 100%. Con lo que te pido, que lo hagas lo mejor posible. Y, y eso no lo puedes hacer solo al final, sino son cosas que les tienes que enseñar a que toman responsabilidad de su natación. ¿no? Y, que, y que ellos entiendan que ellos toman decisiones. Entonces, para mí, si yo, te, yo, yo pensaba hoy, oh, quiero que haga 400, pero bueno, voy a poner 450, 400, 400, y me coge las 450, me las hace bien y sale de la piscina todo así, con el pecho adelante y, y, y contento, pues vamos. Yo también estoy contento. Yo me voy a casa y me tomo una cerveza. ¿sabes? Entonces, es, es el darles el, la oportunidad de tomar la decisión. Hola. Hola, Joan. Hola. Hola a todos. Nada, yo quería también compartir acerca de esto que estáis comentando, de, de, de que la psicología muchas veces eh, puede sobre la fisiología. No es... Eh, sobre la apuesta a punto concretamente, pero sí es acerca de la competición. Eh, es algo que sí que me ha ocurrido con, con varios nadadores de diferentes edades en varias ocasiones. Eh, por ejemplo, en la sesión de mañana, eh, el calentamiento, pues igual yo sí que se lo dirijo un poco más. Eh, pero, y bueno, eh, se compite, se hacen cosas bien, se hacen cosas mal, también que hay que aprender, tomamos nota. Y hay bastantes veces que igual por la tarde digo, bueno, pues ahora... Eh, ¿qué crees que tenemos que mejorar para la tarde, ¿no? para la final? Pues esto, esto y esto. Ha habido veces que le he dejado a los nadadores que, que, sean, que sea el nadador, eh, que haga él su propio calentamiento, pero insistiendo en, en ese punto en concreto. ¿no? So, simplemente igual yo solo le veo y solo trabajo con él ese punto en concreto, por ser un viaje o lo que hayamos decidido que, que hay que mejorar. Y totalmente eh, puedo decir que en la gran mayoría de los casos, la marca por la tarde ha sido mucho mejor que la de la mañana solo con, con eso y sin tener ni idea de lo que se ha calentado por la tarde. Gracias, Juan. A vosotros. ¿Alguien tiene algo más que comentar sobre esto? No. Vamos, yo creo que hemos solucionado los problemas del taper. Ya tenemos el taper. Tenemos un taper perfecto. No, Sergio, eh, volviendo a, lo, a la palabra clave de Fabián y de todos, eh, lo de la confianza, no solamente es para los nadadores. Creo que nosotros, como entrenadores, tenemos que tener confianza. Si no tenemos confianza, los nadadores es difícil que la tengan. A veces ellos tienen más confianza que uno, porque ellos saben cómo son, cómo se están sintiendo, y nosotros no sabemos cómo ellos se están sintiendo realmente. Eh, una cosita que te quería preguntar, a ver si, bueno, es, me imagino que la experiencia a uno eh, hace que se le quiten esos miedos, pero a veces lo que nos pasa cuando vemos a un nadador que, como Corres, que de pronto entrena 1500 metros, 1800 metros y, y le va muy bien, es que nos queda esa sensación de que, conchale, si este entrenara más, a lo mejor le fuera mejor. O la muchacha que, que entrena tres veces a la semana y siempre decide entrenar tres veces a la semana, o aquel que que hace más actividades que solamente nadar. Entonces, bueno, un poco eso, un poco reflexión de, de que yo creo que con los años uno aprende a que, bueno, 
quizás, pero no es así. Y, y, es, y fue bueno haciendo eso. A lo mejor si entrenaba más, iba a ser malo. Pero no, cuando es joven uno se queda con esa sensación de que si trabajara más fuese aún mejor de lo que es. No sé qué opinas. Uh, sí, eso lo hemos pensado todos. ¿no? A mí cuando me vino Kevin Cordes, bueno, me ilusioné un montón porque sabía que no entrenaba mucho, no sabía que no entrenaba tanto tampoco. ¿no? Y bueno, si de verdad quiere se mueve a Singapur a entrenar conmigo y deja todo en Estados Unidos, pues bueno, vamos a trabajar y, y te das cuenta de que no puede, es que se rompe y que no hay nada que puedas hacer. Y luego cuando lo ves hacer lo que hace en una competición, dices, ¿cómo lo puede hacer? ¿Ves? Una de las cosas, por ejemplo, que él no quería nadar en altura y un día fue a... no quería entrenar en altura y un día fue a, a, a altura para que le hicieran los análisis y el que está ahí haciendo todos los análisis le dijo, oye, Kevin, tú tienes una sangre muy especial. Por ejemplo, él se va a altura y se sienta, no hace nada de ejercicio y, y le suben los niveles de todo de testosterona, o sea, sin hacer nada. ¿eh? Él se sienta en, en, en allí y, bueno, se va a tomar una cerveza y si se mete en el agua a patalear se... y al cabo de una semana o dos semanas le ha subido los niveles de todo. Dice, tienes una sangre que no la entiende nadie. Eh, ¿Has respirado le... altura? No, escucha, y eso le dio ilusión y, bueno, y desde esa, pues íbamos, eh, yo, yo no podía ir con él, pero le mandaba los entrenamientos, él estaba solo ahí y le mandaba entrenamientos que si los vieras dirías, ahí va... 2.000, 3.000, y uno me llamaba y decía, Sergio, estoy súper agotado, no sé qué, y nada, confía, bla, 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 y luego bajaba y, y bueno, y le iba bien, ¿no? Uh, y eso lo aprendes tú, ¿sabes? Uh, entonces, yo creo que, que bueno, uh, la confianza es súper importante. Uh, uh, yo he aprendido a, a, a darme cuenta de que no porque vaya a entrenar más, Podía nada mejor. Por ejemplo, yo sé que en la Olimpiada, no sé, creo que estaba preparado para ganar en el 200 plaza, pero yo le di una carrera, una estrategia equivocada, porque él siempre sale muy rápido sin darse cuenta y, y se muere al final, porque le sale tan, tan bien. Y le dije, oye, mira, intenta controlarte, tal, tal, me equivoqué con la carrera, y en vez de, de salir como normalmente sale un poco más despacio, salió casi dos segundos más lento de lo que normalmente sale y, y no pudo reaccionar. Y salió fuera al agua y tienes este chico que mide un 90 y pico que te mira y dice, ah, no sé qué me ha pasado. ¿Ves? Y en vez de, yo sé que si lo hubiera dejado como dejas a, un, a un, uno de esos caballos salvajes que haga lo que tenga que hacer, pues probablemente se hubiera llevado una medalla olímpica. Y bueno, eso sí que lo piensas. ¿no? Pero pensar que si hubiéramos entrenado más, pues yo creo que con la experiencia aprendes a que no, no es cierto. ¿ves? Tú haces lo que tú crees y con cada uno te intentas adaptar a, a, y a lo mejor tienes un grupo de, de 20 y 18 hacen lo mismo y tienen mucho éxito y otros dos tienen que hacer otras cosas diferentes. Y eso creo que es importante. ¿Puedo decir algo sobre la confianza? También hay que tener cuidado con el exceso de confianza, sobre todo con nosotros, porque nos lleva a la ansiedad, ¿no? Y esa ansiedad transmitírsela al nadador. Eh, yo lo digo por lo personal, ¿no? En, en este último nacional fue uno de los que mejor, en mi poca carrera que tengo, mejor me sentía que habíamos trabajado y que mejor llegaban los chicos. Y bueno, Fabián lo conoce, a Raúl Esternal es un entrenador acá de muchos años. Y me acuerdo que me agarró la entrada en calor del, del primer día de, de reconocimiento del natatorio y me dijo, ¿qué más rápido puedes nadar que ellos? Cal, calmate y sentate acá y quédate acá conmigo, ¿sabes? guardar el cronómetro porque era como, como un exceso de, de confianza en lo que podían hacer ellos y que me terminó hasta dando como esa ansiedad, digamos, ¿no? De que no, no falle nada. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, como tener una, una especie de confianza medida, ¿no? Pablo, yo creo que... No sé qué me puede decir. Yo, yo te voy a decir una cosa. Yo intento transmitir confianza, pero yo te aseguro que en todas las competiciones estoy más nervioso que, que estuve como nadador o que mis nadadores están. Porque una de las cosas que entiendo es que no, no puedo controlar su cerebro o lo que están pensando. Entonces, yo lo que intento es, es como si fuera otra mentira de esas blancas. ¿no? Que es, es, la confianza que yo tengo es que, no, no quiere decir que yo esté aquí, ah, hay que hacer esto, no es estar tranquilo, que me vean, que no tengo ninguna duda del proceso que estamos haciendo y que les apoyes en lo que sea. Si hay un problema, lo cambiamos, ¿sabes? lo solucionamos. 
pero no es esa confianza que diga, ay, que va, papá, eso, eso es, es un poco diferente, ¿no? Eso es la, la, la les estás demostrando que de verdad estás con ellos, pero también les estás poniendo un poco de presión, de cierta manera, ¿no? Porque te ven a ti que, que quieres nadar más rápido que ellos. Entonces, lo que tenemos que llegar, y a, a mí me ha pasado un montón de veces cuando era más joven, pero lo que tenemos que llegar es a entender que, que si yo ando, si yo entro en la piscina y me ven calmado, y me ven, es, mira, vamos a sentarnos aquí. Eh, entrenadores, que no hay espacio en las gradas, no te preocupes. Mira, vamos aquí, que este espacio es ideal. Y nos sentamos ahí y, eh, venga, es que no podemos cantar. Venga, tómate una ducha y haz un poco de, de, de movimientos que no, ya verás que no hemos hecho muchas veces el entrenamiento y vas a nadar bien. ¿Sabes? Intentas darles esa, eso es confianza para mí. ¿eh? Y, y, y ayudarles con palabras y con con sensaciones, hoy en día no los puedes tocar, ¿no? porque puedes prestar tu trabajo, pero con una palmadita en la, en la espalda o cogerla y decir, eh, mira, eh, te he visto nadar, aunque éramos tomando, y, y te deslizabas por el agua, que era increíble. Y por dentro puedes estar nervioso que estás a punto de, 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 de que te coja un ataque al corazón. Que... Sí, 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 que es así. Suben sube mucho las pulsaciones, mucho más. Pero, pero lo, que, lo que tú vas internamente tienes que asegurarte de que no, no, se, lo, no se lo inculcas o no se lo uh, contagias a ellos. No, no, no incluso, incluso ese torneo tuvo cinco días con ese reconocimiento y al segundo, para el primer día del torneo, ya la entrada en calor, yo los mandé una nervios, sabían qué tenían que hacer y me quedé sentadito en la tribuna eh, y ellos, como decís vos, o sea, terminan como hasta ellos mismos calmando de que no le estás metiendo una presión y, y están más relajados. Eh, pero bueno, nada, quería comentar, a, a ver justamente que me decías, que, que me parece algo importante, Raúl Esternal es un entrenador acá en Argentina muchos años, fue entrenador de Fabián, y, y bueno, obviamente es como mi mentor, y ese día cuando Muy, me vio, como muchos, si vos, a, muchos años, si insoportable era... tocando cronómetros, sí. Pero nada, yo creo que ya, es, es un proceso que... Lo más importante es, sobre todo, cómo te gustaría que te trataran a ti cuando eras nadador. ¿no? Y eso es lo más importante. Y si tú eres capaz de transmitir eso a tus nadadores, yo creo que van a tener confianza y van a creer en ti. Y muchas veces no están preparados para hacer las marcas que, están, que, que hacen, pero las hacen porque están en una situación en la cual se encuentran, vamos, soy invencible. Y mi entrenador se cree que soy invencible. Entonces, yo creo sí. que es muy importante. Gracias, Sergi. Sí, Sergi. Hola, Dime. buenas. Eh, sí, no, quería añadir algo. Me ha encantado la charla. La verdad es que qué bueno ¿no? saber que, que al final eh, esas eh, compartir eh, con todos los entrenadores que al final las frustraciones que todos llegamos a tener en, en el tiempo de, de Taper, eh, al final somos todos igual de humanos como entrenadores, ya hayamos tenido más o menos éxito. Al final todas estas frustraciones, preocupaciones nos vienen a todo, ¿no? Y, bueno, yo estoy muy de acuerdo que al final esto es un arte, esto del descanso, eh, depende mucho de, de si el nadador puede ser de distancia, de velocidad, o chicos, chicas, al final cada nadador es un mundo y creo que lo dijo alguien por ahí, que al final eh, hay, que, hay que probar hay que, y hay que tener esa relación con, con los deportes, con tus nadadores y, y, y ir viendo a cuán, cuán es lo que necesitan, ¿no? Y es un, ese, tira, ese tira y afloja del que muy bien ha descrito Sergio. Eh, yo una cosa que quería lanzar, eh, una de las cosas que yo he trabajado mucho y sigo trabajando con mis nadadoras es en el tema de confianza, porque al final para mí es 99% es, este, es la palabra clave, ¿no? la, esa confianza, eh, es enseñarles, a, muchas veces los nadadores, chicos y chicas, eh, construyen o desarrollan esa confianza basado en resultados. Entonces dicen, bueno, si yo bajo mis marcas, voy a tener mucha confianza en mí mismo, ¿no? Y, y yo creo que hay, eh, ayudarles a cambiar ese, ese, ese chip, ¿no? En que la confianza se puede desarrollar, se puede construir basado en, en dos cosas. Primero, en, 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 en que se enfoquen en las cosas que están en su control, ¿vale? Porque al final los resultados, veáis como lo veamos, eh, está fuera de su control. O sea, es decir, me voy a hacer el 51-5... O sea, no tienes 100% control, ¿no? Pero sí cosas que tienen estado en su control, que es el descanso, el cómo comen, el, el, el detalle en, el, en, el, en, 
en la técnica, ¿no? Y, y hacerles ver cada día que es realmente donde pueden construir esa confianza, es enfocarse en lo que han estado haciendo todo el año, ¿no? Y luego, la otra cosa es esa... Hablé hace un par de semanas eh, el tema de, de, de coaching skills, el, el hacerles responsables, ¿no? De, 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 de sus éxitos, de sus fracasos, de, de, sus, de sus carreras, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Eh, y no... Eh, ayudarles a que no sea todo al azar, ¿no? O la suerte o, o, o cosas externas, ¿no? Que están fuera de su control. Entonces, ese, ese trabajo creo que se hace desde el principio de temporada. No es, ahora estamos en taper, vamos a ganar confianza. Creo que es un trabajo que se hace poco a poco y vuelvo a decir, ayudarles a, a que la confianza la puedan construir ellos mismos, enfocándose en las cosas que están en su control y tomando responsabilidad de sus acciones, de sus comportamientos y de su día a día. Así que esos son mis, mis, mis dos, dos, eh, dos eh, comentarios. Gracias. Muchas, muchas gracias, Nacho. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es muy importante. So, um, ¿Alguien más tiene algo que comentar o que compartir? Sergio, yo quería hablar un poquitito de sí. acá, de Argentina. Eh, también... Eh, Conectando un poco lo que dice Fabián, Pablo, lo que dicen ustedes, que entender la, la importancia de, lo, de, de la palabra que uno tiene hacia el, hacia el atleta, que muchas veces en conjunto con sus padres es, es un referente en este camino, y, y darle la, la visión eh, en este mundo tan dinámico, principalmente en, en nuestro caso, en mi caso personal, que tengo chicos, eh, chicos eh, darle el, el trabajo a largo plazo, el camino a largo plazo y no no agrandar resultados en edades prematuras, ni crear expectativas que uno no las tiene acá, como explicaba muy bien Nacho, de una manera mucho más técnica, que no las tiene bajo su control. Y, y, va, y basar todo en base a lo que uno, a las posibilidades que uno puede hacer de la mejor manera. Eh, y, y brindar confianza y tranquilidad, y, y después hay variantes que son externas que uno no, no va a poder controlar. Pero muchas veces, en el caso nuestro, capaz de acá de Argentina se crean expectativas demasiado grandes o, o, o no se tiene en cuenta la correlación con la parte académica y con la parte humana y me parece que, que lo primero que tenemos que buscar es trabajar sobre esa parte humana ¿eh? en relación a, los, a la formación del atleta y lo otro va a permitirse construir en base a eso, era un poquito lo, lo que quería comentar. Muchas gracias Federico, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más de lo que ha dicho Nacho, lo que ha dicho Federico, o lo que hemos hablado? Bueno, pues, um, yo creo que lo dejamos aquí. Bueno, oh, David, ¿quieres algo? ¿Necesitas algo? No, no, bueno, se me ocurría, quizás... Eh... Estaba pensando en lo que comentamos todos, lo que está comentando Federico, eh, y estaba pensando un poco en que muchas veces eh, los nadadores pues tienen unas expectativas determinadas cuando van a un campeonato importante, y que esas eh, propias expectativas pues hacen que, pues, pues que naden presionados y que naden por debajo de sus posibilidades. A mí me ocurrió, pues, por ejemplo, el, el verano pasado con una nadadora racista eh, que por la mañana en el campeonato de, de España pues hizo eh, un tiempo eh, bastante discreto, pues creo que recordar que fueron eh, 2.55, 2.56, eh, nadando muy presionada porque ella a lo largo de la temporada se había visto que estaba entre las tres primeras del ranking, eh, del ranking nacional. Entonces, como que el pase a la final era algo que, que ya se daba por, por hecho. Entonces, eh, para ella, que era una niña de 13 años, pues era una, pues una, una, un, un momento de, de, de tensión, es decir, oye, ¿y qué pasa si no me clasifico para la final? Entonces, bueno, una vez que se clasificó para la final, por la tarde ya, pues eh, una vez que había cumplido con el objetivo que era estar a la final, pues nadó pues, eh, cinco o seis segundos por debajo de lo que había hecho por la mañana. Muchísimo mejor. Entonces, eh, era esa reflexión en cuanto a que las expectativas pues, son una losa para los nadadores. 
David, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo, pero también es parte nuestra como entrenadores de, de cierta manera durante la temporada es enseñarles o educarles de que, de que no se pongan tanta presión ¿no? y que, que, que sean capaces de llegar a la competición y, y que den el 100% sin pensar en si van a estar entre los 8 mejores o entre los 16 mejores. ¿no? Porque si hacen el 100%, pues si quedan la primera, súper bien. Y si quedan la, la 15, pero han hecho lo mejor, pues está súper bien. ¿no? Entonces, eso es un proceso también que yo creo es importante que como entrenadores tenemos que tener siempre en mente, educando al nadador a, que, a entender que lo único que pueden hacer cuando lleguen a la competición es estar el 100% en esto, sin pensar en nada más. ¿sabes? Y eso te va a dar una cosa a otra cosa. Y, es así. y si te da una cosa que tú no quieres, pues nos ponemos a llenar todos juntos y lo tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, y, y cuesta, con la, con la gente joven aún cuesta mucho más, ¿no? Porque tienen presiones por todos los lados, se comparan con todos los chicos, ¿sabes? Pero es importante que como entrenadores uh, pensemos así. ¿no? Pensamos que hay que educar al nadador. Pero muchas gracias por la reflexión. De nada, hombre. ¿Alguien más? Pues nada, yo os dejo. Y aquí Muchas quedamos. gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Buen día a todos. Hasta luego, si minutos tenemos una en inglés. Si queréis, si alguien quiere, pues decídmelo. Gracias. Gracias, Sergio. Chao. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Hasta otra, gracias. Hasta